0: Outra é, oportunidade, nós falamos a respeito de alguns questionamentos que as pessoas têm a respeito da alma dos animais, porque acontece nos dias atuais, até mesmo ainda dentro da doutrina espírita, de algumas pessoas não quererem nem discutir esse tema, porque acham um tema extremamente polêmico, se os animais têm alma ou não têm alma. Então, a gente comentou da outra vez que... É, há, muito, há séculos atrás, posso colocar até o século XIX, é, algumas pessoas não discutiam a respeito da questão da alma das mulheres, se as mulheres tinham alma ou não. Não se discutia se os escravos, se os negros tinham alma ou não, porque era um assunto que causava polêmica. Isso para nós é um problema hoje? Não, nós sabemos que a mulher é um espírito, né? no dizer aí fora, tem alma. Sabemos que os negros, lógico, são espíritos, né? Mas eram coisas que para a gente hoje é até inconcebível pensar isso, né? Ficar discutindo se mulher, se negro tem alma, né? Que loucura é essa, né? Claro que tem, claro que são espíritos. Muito bem. José Vitor pode sentar. E aí, hoje em dia, a polêmica que se coloca é se os animais têm alma. E esse assunto, ele já vem sendo discutido de uns 20 anos para cá, é, com a pesquisa, né, com a orientação de pessoas, espíritas, pesquisadores e principalmente pessoas que lidam no seu trabalho diário diretamente com os animais. Então, a gente tem uma gama de médicos veterinários e pesquisadores espíritas que há 20 anos vem fazendo esse trabalho de conscientização a respeito da alma dos animais. E por que, que isso é importante? Porque os animais convivem, convivem com seres humanos. E segundo motivo... Se nós somos espíritos, se nós somos seres que temos alma. E por isso, hoje, nós temos o direi os direitos humanos que fala que o homem nasce livre, que o homem é igual, independente de classe social, independente de raça, de credo religioso. Que o homem tem o direito à propriedade, principalmente que o homem tem direito à vida. Isso surgiu porque o homem tomou consciência de que nós somos Almas. Nós somos criaturas de Deus. Então, a preocupação desses, desses pesquisadores espíritas é justamente mostrar para nós que de acordo com a doutrina espírita, os animais também têm alma. E que eles merecem o respeito, eles merecem a liberdade, eles merecem a igualdade no tratamento que nós seres humanos Sim nos damos e que, principalmente, eles têm direito à vida. Então, a gente vai ter uma gama de pessoas. Hoje em dia, quem mais tem falado a respeito desse assunto é a doutora Irvênia Prada, espírita, veterinária, ela sempre está participando de congressos veterinários pelo mundo afora. Dr Marcel Benedetti, que foi o autor é, no qual nós nos inspiramos para poder fazer o primeiro estudo a respeito dos animais, Dr. Marcel Benedetti, ele desencarnou em, em 2010, muito novo, parece que 46 anos de idade, mas ele veio com essa missão, de trazer para a gente o trabalho sobre a espiritualidade dos animais na doutrina espírita. É, lá no livro dos Espíritos e na Gênesis, a gente vai encontrar citações a respeito da alma dos animais, mas vocês imaginem, se no século XIX já era difícil entender o ser humano é um espírito, vocês imaginem se o Kardec aprofundasse nessa questão dos animais, né? mas ele não deixou de perguntar aos espíritos a respeito da alma dos animais e a gente vai fazer um comentário breve para a gente poder dar prosseguimento no estudo de hoje. Né? No livro Nosso Lar e nos outros livros que se seguem, as obras de André Luiz, quem já estudou, pelo menos leu Nosso Lar ou quem viu o filme Nosso Lar, vocês devem se lembrar que tanto no filme quanto no livro, existem o um aparecimento de animais no plano espiritual. E foi, outra que, foi outro questionamento, mas animais no plano espiritual, como assim? Então a gente vai pensar o seguinte, primeira pergunta, a gente vai fazer um resumão do primeiro estudo. Os animais têm alma? Sim, a gente acabou de falar, né? O Chico Xavier, ele tem uma frase Que ele diz o seguinte Quando ele é questionado a respeito dos animais E o Chico Xavier, ele era um grande amante dos animais né? Ele sempre tinha um cachorrinho né? Lá do lado dele Os gatinhos, conversava com as formigas Ele convenceu um formigueiro inteiro A mudar do quintal dele Porque estava comendo as plantas todas né? Então ele sempre teve um amor muito grande Pelos animais E tem uma frase dele que fala assim Sim, os animais têm alma e valem como os nossos melhores amigos. Olha que interessante, né? Então ele confirma que os animais têm alma. Outra pergunta: quando os animais morrem, eles vão para onde? Se eles têm alma, nós, nós somos um espírito. né? Quando nós desencarnamos, o que, que acontece conosco? Plano espiritual. E o que, que a gente vai fazer no plano espiritual? Tocarpa? Não, o que, que a gente vai fazer? Trabalhar, a gente vai aprender, vai estudar, não é isso? E os animais? Também? Também? Olha, os animais, na né, o, o, Gênesis fala isso, o próprio Dr. Marcel Benedetti, Dr. Irvênia Prada, eles tratam sobre isso. Os animais, a grande maioria deles... Quando desencarna, reencarna quase que imediatamente, certo? No entanto, existem alguns animais que pela própria função que eles exercem aqui na terra, eles podem permanecer um tempo no plano espiritual em ajuda aos espíritos do lado de lá. Tá? Então, por exemplo, o cachorro, qual que é a função dele? Assim, vamos pensar no cachorro como um trabalhador. Né? aqui na terra. Qual que é a função do cachorro? Proteger. Né? Proteger, tomar conta. certo? Quando a gente lê o nosso lar, e que existe lá a primeira citação a respeito da questão dos animais é, no plano espiritual, o André Luiz fala que quando os, os samaritanos, que é o grupo de espíritos que sai de nosso lar para socorrer os espíritos em sofrimento numbral, que quando sai a caravana, eles levam os cães junto com eles. Por que os cães? Porque o cão, lá na, na, no umbral, ele vai ter a função de proteger. Porque existem espíritos lá no umbral, que eles são assim, então, vamos colocar a palavra atrevidos, que quando chegam as caravanas de espíritos para socorro, eles tentam atacar essas caravanas. E então, quando eles veem os cachorros... O cachorro impõe respeito. respeito né? Então, muitos deles nem se aproximam por medo. Olha só os nossos, os nossos cães da polícia hoje em dia, por exemplo, né? que fazem aquele trabalho todo que eles fazem, que a gente vê de vez em quando os cães treinados para achar droga, né? para proteger os policiais, no caso de um, de um confronto, aquele negócio todo. Então, lá no plano espiritual, esses cães têm essa função. Então, surgiu durante muito tempo uma dúvida assim, ah, mas será que isso aí não é forma pensamento plasmada? Porque nós aprendemos no Espiritismo que o nosso pensamento ele tem forma no plano espiritual. Tudo que nós pensamos, nós podemos plasmar, quer dizer, fazer com que ele exista, é, como se fosse uma... no um, que Uma alguma coisa, sabe aquela máquina de, de fazer objeto 3D, que hoje em dia existe, né? Então, é como se fosse mais ou menos isso, né? A nossa, a nossa mente consegue plasmar. Então, houve essa dúvida, se esses animais não eram plasmados pelos pensamentos dos samaritanos no plano espiritual. E aí, no livro dos Espíritos, a pergunta 600, o Kardec pergunta a respeito da questão dos animais. Se existem animais no plano espiritual, né? Né? Se existem animais na erraticidade. O que, que é a erraticidade? É o período de tempo em que o espírito permanece no plano espiritual entre uma encarnação e outra, certo? E aí os espíritos respondem o seguinte, é uma espécie de erraticidade. Porque o espírito errante, é, a gente denomina como espírito errante somente o espírito do homem. Certo? Então, quando você fala espírito errante, ele está falando do ser humano que tem consciência de si mesmo, né, que mantém a sua individualidade no plano espiritual, que lá ele continua tendo as atitudes, o trabalho, os interesses que ele tinha aqui na Terra. Então, esse é o espírito na erraticidade. Então, os espíritos respondem que os animais ficam numa espécie de erraticidade. E ele fala que lá no plano espiritual... Existem espíritos que são responsáveis pelo desencarne dos animais. Então quando os nossos animais desencarnam, não precisam ficar tristes porque eles estão tendo amparo no plano espiritual, eles não ficam a Deus dará lá não. Eles têm um amparo de pessoas que foram veterinários na terra, que foram pessoas que trabalharam na questão da proteção animal, são pessoas que têm muito amor aos animais e eles separam esses animais segundo a sua espécie. Aqueles que precisam, né, que podem ajudar no plano espiritual, eles podem permanecer até quatro anos desencarnados. Isso aí o, o Chico Xavier também confirma pra gente. O animal ele pode permanecer até quatro anos no plano espiritual. E os demais, por exemplo, qual que seria a função de uma vaca no plano espiritual, de um camilo no plano espiritual? Então aqueles que não têm uma função imediata, eles reencarnam imediatamente. É? mas existe todo um preparo existe todo um trabalho no plano espiritual em função de amparo a esses animais que desencarnam outra pergunta animal reencarna? Uhum. acabei de falar é. né? eles reencarnam ele não é exatamente a alma são princípios espirituais usados para formar novas almas de animais, uhum. alma, então ele tem a individualidade no plano espiritual, ele é um princípio espiritual no sentido de que ele ainda não chegou à condição de humanidade, então é, até no livro dos espíritos, eles não usam esse termo, eles usam o espírito do animal, a gente é que muitas vezes, nessa dúvida que ficou na doutrina espírita, porque até então não tinham aprofundado nesse tema, para não confundir o espírito com o espírito humano, era chamado de princípio espiritual. Mas nada, isso é só uma questão de palavras, só uma questão de vocabulário, nada nos impede de o chamar de espíritos de animais ou alma dos animais. E no livro dos espíritos fala que ele conserva a sua individualidade no plano espiritual. Tá? Porque existe. Eu parte do meu está jogo e ali Isso não confirma, sim? Confirma. Claro. Ele evolui, mas existe uma coisa. Existe uma coisa que chama o seguinte. Eu esqueci o nome, mas isso é uma, uma, uma mentalidade que já existe desde a antiguidade. Porque a vida após a morte, todo mundo sempre acreditou. Então, acreditava-se, vamos fazer um desenho aqui só para a gente ilustrar. Que existe no universo uma coisa chamada princípio espiritual. Se for, vamos imaginar isso assim, como se fosse uma enorme nuvem. Aonde os espíritos que estão ali, eles não têm individualidade. Acreditava-se, inclusive, o ser humano que quando uma pessoa nascia, vocês me desculpem o desenho, que quando uma pessoa nascia, uma parte desse princípio espiritual se desprendia desse todo e vivia. Quando ele morria, a alma retornava para esse todo. Certo? Existem pessoas que ainda acreditam nisso, inclusive com relação ao ser humano. Depois veio a questão dos... Animais, que também está muito bonito o meu animal aqui, vou fazer um rabinho. Isso aqui é a orelha, tá gente? Então, acreditava-se nisso também, que nesse princípio espiritual, viveria, viveria e voltaria para esse tudo. Não. Ele também tem a sua individualidade. As experiências pelas quais ele passa são as experiências que fazem com que ele evolua. Seja a experiência de alegria, de felicidade, de um lar aonde ele tenha carinho, amor, tenha donos, ou pode ser essa situação, que infelizmente a gente está no planeta Terra, os animais convivendo com o ser humano, eles acabam passando por esse sofrimento, que muitas vezes para nós o sofrimento serve de aprendizado consciente, para ele serve como experiência. Tem uma historinha, que é, foi contada acho, pelo Chico mesmo, dizia o seguinte, que tinha um cachorrinho, eu contei isso dessa, da, da outra vez, que tinha um cachorrinho que ele quebrou a pata, foi atropelado, quebrou a pata na rua, e ele permaneceu na frente de um consultório de um médico, era uma casa, e esse, esse médico era ortopedista. O médico chegou para trabalhar, viu aquele cachorrinho lá, trabalhou durante o dia, na hora que ele saiu o cachorrinho estava no mesmo lugar, e ele resolveu então ver o que, que o cachorrinho tinha, que o cachorrinho não saía dali. E na hora que ele foi mexendo o cachorrinho, ele percebeu que ele estava com a pata quebrada. Ele, como ortopedista, podia fazer alguma coisa ali naquele momento. Ele levou o cachorrinho para dentro, né? mobilizou a patinha do cachorrinho, deixou o cachorrinho lá nos fundos, lá no quintal lá do, do, do escritório, do consultório. E o cachorrinho, passado um tempo, o cachorrinho sarou. E aí ele percebeu que o cachorrinho tinha muito ímpeto de ir para a rua. Né? Ele, então, resolveu deixar. Fazer o quê? Né? Vou ficar prendendo, toda hora ele está querendo fugir e tal. Deixou o cachorrinho para a rua. Passado algum tempo, ele chegando no consultório, ele viu o cachorro na porta. E o cachorrinho fez festa para ele, pulou nele e tal, o cachorrinho estava bem. Mas o coleguinha do cachorrinho, que era um outro cachorrinho que ele trouxe junto com ele, estava com a patinha quebrada. Né? Então, mostrando o quê? Que a experiência serviu para que ele pudesse né, ter a lembrança, é o que a gente vai ver agora, a respeito da inteligência de que o, aquele médico poderia curar o amiguinho dele também. Só um minutinho, deixa eu só acabar de responder para ele. É, então, é, essa ideia do princípio espiritual que a gente fala, é, o princípio espiritual é o espírito, só que nos animais eles tratam como princípio espiritual, no homem como espírito, mas é a mesma coisa. Tá? Inclusive, nesse livro que eu vou mostrar para vocês, o autor dele trata como um princípio espiritual também. Mas você pode imaginar como uma alma individual. O Divaldo, ele conta que teve uma vez que ele foi numa cidade fazer uma palestra e ele ficou na casa de uma pessoa. Igual ele fica na casa da Sueli quando ele vem aqui em Juiz de Fora, né? E que quando ele chegou, ele viu um pastor alemão dentro da casa e eh, ele tomou um susto assim, porque sabe quando você entra num lugar e o cachorro te pula, você toma aquele susto né? então ele fez assim aí a moça falou assim, o que, que foi Edivaldo? ele falou assim, ah não, não é nada não é esse pastor alemão aqui que me pulou, tomei susto ela falou, pastor alemão? O meu cachorro, já, já, né, que era um pastor alemão já morreu, tem um mês ele falou, ah, então é ele mesmo e ele não sabia desse pastor alemão então mostrando que o animal, ele permanece com a individualidade que ele tinha oi né? Eu estava as Nós estamos falando de certos tipos de animais. Lembrando uhum. que pernilongo também é um animal. <risos> A gente pernilongo, o pernilongo, o rato, né? sempre. Évas, Nesse caso, eu consigo entender mais o princípio espiritual. Os espíritos grupais. e é individual. <risos> ele é. O Chico, o Chico, ele conseguiu ver o espírito de uma aranha desencarnando. Nas citações do Chico, tem isso, tem essa experiência dele, dele ver o espírito de uma aranha. O que que é? É a individualidade da aranha. A aranha também é um inseto. É porque a gente tem tanta raiva do danado pernilongo que a gente não quer nem que ele tenha a alma. <risos> Fica zumbindo no ouvido. Meu marido fala, pernilongo não é criação de mas Deus. É <risos> então, mas tem sim. É porque eu entendi que esses animais de corte melódico, eles eram, faziam parte de um, de um, todo, um todo, né? Um todo. Não. E essa evolução, ela é gradativa, e extremamente demorada, tá? A gente, por exemplo, para chegar na fase dos animais é, superiores, até a gente chegar na humanidade, é, é cerca de um milhão e meio de um bilhão e meio de anos, tá? Então, é gradativo essa evolução espiritual, né? Oi? Como se fosse assim, era usado. Uhum. Isso, eu entendo até certa individualidade, até certo ponto. Uhum. Imaginar o seguinte: é como se fosse. Existe uma diferenciação, sim, entre o espírito homem e o espírito humano. A forma de consciência que está ali, frente, ah, sim, para o mal. A forma de consciência,
1: consciência, sim. A forma
0: de consciência, sim. Uhum. Uhum. E é acreditava-se que era se usado esse espírito individualidade, ele não, não é nessa permanência, né? uhum. ele usa-se e nós não sabemos ainda como é feito o do Espírito material, uhum. entre essas ideias, mas que se manipula essas, esses outros Espíritos essa outra princípio nós também somos uma cultura. é, nós, nós somos uma individualidade uhum. somos o Espírito individual, somos o Espírito, uhum. espírito. Uhum. mas a mulher é que se usar isso tudo para chegar à evolução nesse estágio não. humano da lei da continuidade. Sempre uma evolução, mas o que os espíritos. Eu tenho que viver entre a comunidade, às vezes, para ainda aprender pouco é. de comunidade. Mas os animais eles vivem. Eles vivem, primeiro, né, por exemplo, o cachorro, por exemplo, ele convive com os outros com outros animais. Nem sempre ele é simpático a outros cães, principalmente porque o, o cão ele tem muita coisa do ciúme, do territorialismo. Né? Mas a gente tem é, é, exemplos de animais que vivem em comunidades, por exemplo, os, os macacos. Né? Eles vivem em comunidade e nessa comunidade existe o chefe né? que todos respeitam, que todos têm medo. Né? Existe Toda uma organização social dentro da comunidade do, dos, dos macacos, principalmente os, os símios superiores, que é o, o orangotango, o chimpanzé e o guri. Né? Então, a gente entendendo o princípio espiritual como sendo, vamos colocar assim, o espírito em é formação. Tá? Mas os espíritos falam para a gente que eles são alma, que eles têm a sua individualidade, que eles também evoluem dentro da espécie. Na hora que a gente falar a respeito da inteligência dos animais, a gente vai ver sobre isso. E a outra coisa que a gente comentou na outra, da outra vez, foi que pode acontecer dos animais reencarnarem e voltarem para o mesmo lar. Quando há merecimento de quem os criou. Tá? Ainda tem essa, né? no plano espiritual eles tomam muito cuidado com isso. O animal, ele pode reencarnar e voltar para a mesma família, que ele, que ele né, quando ele é um animal doméstico, é, dependendo da, da, de como a pessoa o tratou, do mérito do dono, não é do mérito do animal, mas do mérito do dono. Né? E quanto a isso, Chico também fala a respeito né, do Lorde, que ele reencarnou várias vezes e foi o cachorro dele, né? dele mesmo. E tem várias histórias do Chico a respeito da questão dos animais. Falando a respeito da inteligência dos animais, a gente vai usar como base né, o livro do, do Gesiel Andrade, que é Os Animais na Obra de Deus. O Gesiel Andrade, ele é um pesquisador espírita, que ele fala, ele trata de vários assuntos aqui nesse livro a respeito dos animais, inclusive dessa questão da, da evolução do princípio espiritual. No entanto, né, ele, ele não é médico veterinário nem nada não. É a questão mesmo de pegar as obras espíritas e fazer, né, compilar para falar a respeito dos animais. E a gente então vai destacar a questão da inteligência. A gente vai começar com essa frase. Ó, Chegará o dia em que os homens conhecerão a alma dos animais. E nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Leonardo da Vinci. Interessante. Nós não pegamos nenhum autor espírita, nenhum autor recente, nós pegamos Leonardo da Vinci, que viveu entre os séculos 16 e 17, né? A doutrina espírita ainda nem tinha sido codificada. E ele, né, como espírito evoluído, né, que já era nesse nesse momento, que tinha percepção das coisas, ele já trata a alma dos animais e ele fala que quando nós conhecêssemos, nós tivéssemos conhecimento que um animal é um ser que tem alma, a, o crime contra o animal seria um crime contra a humanidade. Quando a gente vê um crime contra a pessoa, um assassinato, isso não é um crime contra a humanidade? Pois é, então aqui, ó, quando você conhecer, reconhecer que o animal tem alma, um crime contra o um animal será um crime contra a humanidade, porque eles chegaram à fase da humanização, né? Pode passar. Na ciência, aí nesse livro, né, Os Animais da Obra de Deus, o Gesiel ele fala o seguinte, ele trata da questão da evolução dos animais pelo lado da ciência, que é a parte material, né, realmente material. Ele fala, cientistas não consideram um animal como sendo um ser que tem alma. Eles não estão nem pensando nisso. No entanto, eles estão pesquisando a evolução dos animais, do comportamento dos animais, principalmente os animais que convivem mais com o ser humano, né? Pode passar? Então, ele fala o seguinte, que a ciência, ela vem percebendo, por pesquisas rigorosas, que os animais têm discernimento, eles têm atitudes e ações que vão muito além do instinto. O cachorrinho, quando segura o rabo do outro, para ele pegar o que tá lá dentro da piscina, ele tá tentando fazer o quê? Com que o outro não caia na piscina. né? Então, ele tem a noção de que se ele se inclinar, ele pode... Então, o animal tem inteligência? Tem. Né? Então, as atitudes que os animais apresentam, elas vão além dos instintos. Quando a gente vê o povo que no momento que ele se sente em perigo, ele se fecha e vira um pouquinho isso é instinto. Né? O tatuzinho bola, que eu nem tenho visto mais, mas que a gente, quando era criança, brincava com eles no quintal. Isso né? aí, botava a mãozinha nele e ele virava aquela bolinha. Né? Isso é um instinto. É um instinto de sobrevivência. Só que hoje a gente tem percebido, é lógico que isso sempre existiu, mas hoje, como a gente observa mais os animais, a gente percebe essa coisa da inteligência. Né? É uma inteligência rudimentar que não se compara à inteligência humana, mas é uma inteligência, que ele já começa a apresentar né, pode passar nessa questão do discernimento isso aí é normal eu vou contar de, de um cachorro que eu tenho mas isso é a coisa mais comum que tem da gente ver nos, nos cães nos gatos nem tanto, mas nos cães a gente vê muito quando ele sabe que ele não pode fazer alguma coisa e ele faz na hora que você chega na frente dele, qual que é a cara que ele faz? murcha a orelha abaixa a cabeça, eu tenho uma cachorra que ri de lado. Quando ela está tudo bem, ela não aprontou nada, a gente abre a porta da sala, ela dá aquele sorriso, mostra todos os dentes. Mas quando ela fez alguma coisa, ela abaixa a cabeça e ri só de lado. Pode assim. contar que tem buraco no quintal que alguma coisa ela fez. né? Mas eles têm essa atitude. Então eu tinha um cachorro que tinha máquina de lavar, aquela máquina de lavar sempre antiga, né? E ele tinha mania de fazer xixi na máquina. E a gente falava, não pode, não pode, não pode, não pode. Ele todo dia fazia. Aí ele ia lá, fazia o xixi. Ele acabava de fazer o xixi murchava a orelha e saia correndo. Né? Então, ele tem o quê? Ele não está aqui mais, mas ele tem o discernimento. Né? Embora ele faça todo dia, ele repita a mesma ação todos os dias, principalmente o macho, porque é o território né, que ele marcou no dia anterior. Ele vai marcar de novo no dia seguinte, mas ele sabe ao mesmo tempo que ele não pode fazer. Então, ele tem o, o senso de discernimento. Os pesquisadores investigaram os animais inteligentes empregando métodos criteriosos de pesquisa. Então, constataram que realmente existe certo grau de inteligência e sentimentos nos animais considerados os mais espertos, tais como os cães, os gatos, os macacos, os elefantes, cavalos, bois, golfinhos, peixes, peixes grandes, né? aves, polvos, etc., então, as atitudes têm sido pesquisadas. Tem um pesquisador que ele fez uma pesquisa, vocês acham na internet, é, com uma, cade uma cadelinha, que ele, ele pegou a cadelinha de rua e ele resolveu fazer uma pesquisa com essa cadelinha. Então, ele acostumou ela durante alguns tempos permanecer dentro de uma máquina de ressonância magnética e quietinha. Então, ele treinou ela para fazer isso. Até que um dia ele resolveu fazer o mapeamento do cérebro da cachorrinha através da ressonância magnética. E ele percebeu que o cão, ele tem uma evolução quando adulto comparado a uma criança de dois anos de idade. Só que isso ele leva, né, até se ele viver 12 anos, 13 anos, é 7 anos, ele vai ter essa, essa questão. A mente dele funciona como a mente de uma criança de dois anos funciona. Então, ele é um pesquisador, um neurocientista, e ele faz essa pesquisa. E aí a gente vê várias, se a gente entrar no YouTube, experiências é, para verificação da inteligência dos animais, a gente vai achar muitas. Não sei se vocês já viram, né, nos Estados Unidos eles fazem muito esse tipo de pesquisas com chimpanzés, gorilas, né, principalmente pelo fato do chimpanzé ele ter o DNA 99,8% parecido com o do ser humano. e Isso tem uma explicação evolutiva espiritual também, né, a gente vai ver daqui a pouco. Eles fazem pesquisas aonde esses animais eles já conseguem conversar com o ser humano através de linguagem de sinais. Né? Então, eles ensinam a linguagem de sinais e o animal, ele corresponde, ele responde às perguntas que são feitas por eles e quando eles querem alguma coisa, eles gesticulam mostrando aquilo que eles querem. Hoje em dia, está sendo feito um aparelho, onde existe uma sinalização no aparelho, que o animal, ele aprende a tocar naquilo que ele deseja dizer, naquilo que ele deseja falar. Se o animal... É? O chimpanzé é um gorila, ele consegue se comunicar, significa que ele tem inteligência. Vocês viram ali o orangotango fazendo uma rede para ele dormir? né? Ali é um tipo de experiência, vocês veem que é animal em cativeiro. Aquilo que eles mostraram não foi no sentido de, olha que bonitinho. Não, é a experiência mesmo com a inteligência do animal. Né? Tá dando para vocês verem esse tamanhozinho de letra aí. Aqui ele vai tratar em alguns pontos o que, que os cientistas têm descoberto através das, pe das pesquisas. Então, ele fala que os cientistas descobriram que há certa consciência nos animais. Eles possuem uma estrutura nervosa que gera percepção, cautela, ação, prazer, medo, dor, sofrimento e reações inteligentes surpreendentes, principalmente quando precisam suprir as suas necessidades. Então, eles não estão tratando o animal como, como tendo alma. Ele fala da percepção material do animal. Né? Então, eles percebem que todos os sentimentos, todas as sensações que nós, seres humanos, temos, principalmente quando é alguma coisa relacionada à nossa sobrevivência, o animal também possui. Não é só o instinto, porque nós temos instinto, nós temos nós ainda utilizamos muito o instinto. Né? No entanto, eles já demonstram percepção, cautela, ação, prazer, medo, dor, sofrimento, né? alegria e reações inteligentes surpreendentes. Tem muita coisa que vocês viram ali, que vocês falaram, ó, oh, vê se pode. Não foi? Eu ouvi os comentários daqui. Por quê? São as reações que a gente não imagina num animal. Né? Mas como que ele fez isso? Isso a gente tem exemplo também dentro de casa. Quem tem animal, sabe que tem hora que eles fazem certas coisas que a gente fica assim, meu Deus do céu, de onde que ele tirou isso? Né? É, mas principalmente quando eles precisam suprir as necessidades. Vocês perceberam isso também, né? O povo ele queria o quê? Se proteger. Os animais que saíram de gaiolas, que deram jeitinho de abrir, eles queriam o quê? Liberdade. Né, os, a, o passarinho lá que pediu água mineral praticamente né, pulando ali em volta ele queria água o cachorrinho que abre o, o vidrinho lá do Gatorade e derruba os biscoitinhos ele dá um jeito de abrir porque ele quer comer né? então quando tem a ver né, as, as situações com as necessidades dele eles dão um jeito ou eles usam instinto ou eles usam essa inteligência Muitas ações adotadas pelos animais considerados superiores revelam esperteza. O que, que são os animais superiores? São aqueles que ele citou anteriormente. Né? Cavalo, elefante. O elefante tem uma memória, né? ele se lembra das coisas, ele é muito inteligente. Né? Os cães, os gatos... Alguns peixes, como por exemplo o golfinho, o golfinho é e né? a baleia são mamíferos, mas estão lá no oceano, são extremamente inteligentes. né O golfinho ele consegue salvar um ser humano se ele for atacado por um tubarão. Vocês sabiam disso? Se uma pessoa estiver sendo atacada por um tubarão e o golfinho estiver ali por perto, ele mata o tubarão para salvar a pessoa. Né? Então, eles têm as reações assim, de inteligência. Né? Então, muitas ações adotadas pelos animais considerados superiores revelam esperteza, curiosidade ou mesmo rebeldia. Vocês conhecem algum bicho rebelde? Gato, nato para ser rebelde. Eu adoro gato, gente, mas o gato tem um programa que chama... Meu gato, Meu gato né? Que tem um cara lá que ele mexe com essa questão da psicologia animal e ele pega esses casos de gato que é... Né? O bicho, né? O gato é o bicho, né? Nisso há evidências de raciocínio, capacidade de dissimulação. Vocês conhecem algum cachorro dissimulado? Vocês conhecem algum gato dissimulado? Pois é, né? Resolução de problemas simples e tomadas de decisões adequadas às suas necessidades do momento. Eles conseguem resolver problemas simples. Um gato está preso ou um cachorro está preso. E ele quer pular um muro, o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar um meio. Quando ele procura um meio de, de se libertar, ele está resolvendo problemas simples. Mas se a gente der, por exemplo, um problema de matemática para ele resolver, ele vai resolver? Se a gente colocar para ele uma situação de vida, né? Ah, cachorro, eu estou passando mal, o que, que eu faço? Ele não vai resolver. Ele vai resolver coisas que são da vivência dele. Né? Tem um biscoitinho dentro do, do, do vidro lá. Como que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de abrir aquele vidro, ou derrubar o vidro, gato danado para fazer isso, ou derrubar o vidro de cima da mesa para ele poder quebrar e eu pegar. Mas ele não faz esse raciocínio. Ele usa, mas não pensando assim. Vou subir em cima da mesa. Vou derrubar aquela latinha lá para ela abrir e eu pegar o biscoito. Né? No entanto, ele já tem como solucionar os problemas dele através de uma inteligência rudimentar, uma inteligência que ele está desenvolvendo, está em desenvolvimento, né? e as tomadas de decisões adequadas às necessidades que ele tem naquele momento. Se eu quero fugir, eu vou dar um jeito, se eu quero comer, eu vou dar um jeito, se eu estou com sede... Aquele papagaio, por exemplo, né? que ele abre a arara, né? Não sei. Que ele abre a torneirinha para tomar banho, então, tinha sentindo calor, era necessidade dele no momento. Ele sabe que ali existe água, então ele vai lá, abre e toma o banzinho dele, tá? Pode passar. Alguns animais perspicazes criaram ferramentas próprias, exigidas pelas circunstâncias para suprir algumas de suas carências. Combinando materiais até chegarem aos propósitos de alimentação e mesmo lugares adequados à procriação. Viram ali a avezinha tentando pegar a larva. A larva estava distante e ela estava presa. O que, que ela usou? O graveto. O graveto serviu para ela naquele momento como ferramenta. Museu Mariano Procopa, uns anos atrás, tinha os macaquinhos que ficavam lá nas ilhas, né? E a gente achava bonitinho porque caíam os coquinhos. E aí eles tinham que abrir o coquinho. O que, que eles faziam? Eles iam lá na água, molhavam o coquinho para amolecer, botavam em cima de uma pedra, pegavam uma pedra menor e... partia para poder tirar o miolo. né? Então, eles criam ferramentas com o que eles têm em volta deles para poder conseguir alguma coisa que eles queiram ali no momento. Ou então os lugares adequados à procriação, isso aí a gente não precisa nem pensar muito, né? Um ninho feito por um passarinho. Que a coisa mais maravilhosa, que é a casa do João de Barro, gente. Né? Que perfeição. Né? O formigueiro, que perfeição. Os gansos, que ex... os gansos não, os cisnes, né? que existem lá no Museu Mariano Procópio agora, vocês já viram eles fazendo ninho? O macho fazendo o ninho, que coisa mais linda, né? A fêmea já está lá, a postos, e ele vem então, escolhendo os gravetinhos, escolhendo aquilo que ele vai colocar lá para fazer o ninho, para ela poder botar o ovo. Né? Então, é muito bonito isso. Certos animais astutos denotam claramente grande poder de memorização de lugares, pessoas e acontecimentos. A gente falou do elefante, o elefante ele tem uma, uma inteligência fora do comum. Ele tem um poder de memória fora do comum. Mas a gente não precisa ir muito longe. O próprio cão, ele pode ter sido criado por uma pessoa e de repente ele vai para a mão de outras e ele passa anos sem ver aquela primeira pessoa. Mas o dia que ele encontra com ela, o que, é que ele faz? Ele fica doido, né? Porque ele lembra. Mas não é só o cão, não. Várias experiências foram feitas também com pessoas que trabalham, por exemplo, em... em em lugares de proteção animal, né, que recebem filhotes, que às vezes os pais foram mortos por caçadores e tal, recebem os filhotes, ali eles cuidam dos filhotes até uma certa idade, depois eles devolvem para a natureza. Né? E quantas vezes em vídeo que a gente vê na internet, já foi mostrado os criadores, às vezes irem, para o lugar onde aquele animal foi solto, aonde ele se agrupou com outros animais, e o animal reconhece e vem ao encontro. Inclusive animais como leão, né? tigres, animais selvagens mesmo. Eles reconhecem e eles demonstram amor por aquela pessoa que criou eles desde filhote. Né? Pode passar. Passou? Passou? Ah, tá. Algumas espécies de animais mais avançados conseguem aprender e entender muitas palavras, obedecer a chamadas, perceber intenções ou mesmo receber e cumprir as ordens complexas dadas pelos humanos. Isso a gente vê o tempo todo, né? O cão é assim. A gente falou a respeito dos, dos gorilas e chimpanzés que já conseguem até manter um contato de conversa mesmo com o ser humano pela linguagem de sinais. Mas essa questão de obedecer chamadas, perceber intenções, cumprir ordens, a gente já vê nos animais domésticos, né? Agora, um dia desse, eu estava até brincando com o pessoal, porque colocaram lá na internet, né? Que o animal, ele percebe quando alguém não gosta de você né? Então do dono então é, se essa pessoa que não gosta do dono se aproxima ou qualquer coisa, o cachorro fica muito agitado e começa a latir e eu tenho uma cachorra eu tenho três, três fêmeas duas ficam na casa do meu marido e uma fica na casa da minha mãe que atualmente eu estou morando com a minha mãe aí a minha cachorrinha que fica na casa da minha mãe, ela odeia meu marido ela odeia às vezes ele tá indo lá na casa da minha mãe ele tá na rua de cima ela já começa a latir. Mas brava, ela late, ela rosna. Aí na hora que ele chega ela continua latindo, daqui a pouco ela corre pro cantinho dela e fica lá escondidinha. Ela não gosta dele. Eu falei, gente, mas aí lascou, né? <risos> Eu fiquei numa situação difícil aí, nessa situação. Mas é verdade mesmo, eles presentem. Eles presentem quando a pessoa às vezes está com algum problema de saúde. Né? Tem um videozinho que mostra que uma lebre nos Estados Unidos, o dono dela, teve um infarto dormindo. Né? Então, assim, ninguém percebeu. Ela subiu no peito dele, vocês já viram a patinha da lebre, né? que não é nada pequenininha, e ela começou a bater com as patas no peito dele para poder fazer a massagem cardíaca e ele voltar. E ela salvou a vida do dono com isso, né? E quando a esposa percebeu que a lebre estava muito agitada em cima do peito dele, é que a esposa teve a ideia de lá ver o que estava acontecendo. Ele chamou os paramédicos, aquele negócio todo, e eles falaram, foi graças à a, a, a lebrezinha. Se ela não tivesse feito a massagem cardíaca, né, ele tinha morrido. Né? Certos animais na ordem superior denotam afeto, bons ou maus sentimentos. Isso é muito é, comum acontecer entre os gorilas e os chiposeans. Emoções fortes, poder de comunicação entre si, convivência e relacionamento afetivo com animais de outras espécies e com os homens. Nessa questão ali das, da, de demonstrarem bons e maus sentimentos... É, os chimpanzés, uma vez não, chimpanzé, chimpanzé uma vez eu estava vendo um programa a respeito dos chimpanzés eu gosto muito de ver programa que fala dos chimpanzés e do, do gorila justamente por essa proximidade que eles têm de ser humano e aí estava mostrando lá a comunidade de chimpanzés lá na floresta então existia o líder só que o líder ele já estava velho e tinha um outro chimpanzé também, né, adulto só que bem mais novo que o líder e que ele tinha uma gangue de três, mas ele tinha, era ele mais dois, né? E ele era mal no sentido da nossa visão, né? Como a gente, que é ser humano, vê. É. Por quê? Ele é, roubava os filhotes das, das, das chimpanzés, ele queria disputar poder com o líder. Então, tudo que ele podia fazer para atrapalhar o líder, ele fazia. Olha só a inteligência dele Botava terror na floresta De vez em quando ele e a gangue dele né, De dois, faziam uma confusão E como os macacos tinham medo dele Porque ele era muito violento Os macacos todos se protegiam Então o líder tinha que ir lá enfrentar ele Mas como o líder já estava velho Ele acabou, num certo tempo Acabando que assumi Ele assumiu aquele grupo Porque ele conseguiu é, Machucar o, o líder E o líder foi embora Eles vão embora ele não chegou a matar, mas o líder foi embora. Pode passar? Alguns cientistas já comprovaram efetivamente que vários animais têm cognição, quer dizer, desenvolvimento do raciocínio, e graus apurados de inteligência e sentimento, caso dos macacos superiores, em decorrência das linhas evolutivas que suas espécies seguiram. Isso não significa que possam ser comparadas com as possibilidades intelectuais dos seres humanos. Né? Então, dentro do reino animal, a gente tem uma diversidade de graus de inteligência entre os animais. No entanto, nenhum deles, mesmo no animal mais próximo do homem, que é o chimpanzé, né? na questão de DNA, a inteligência deles não se compara à inteligência humana. Né? Eles não são capazes de criar as coisas que nós criamos. Ele não é capaz de desenvolver ainda o raciocínio que nós já desenvolvemos. As coisas que nós fazemos. Nenhum animal vai poder chegar aqui na frente e preparar um estudo a respeito da espiritualidade dos animais. Então, nós estamos bilhões de anos na frente deles, na questão do desenvolvimento intelectual do desenvolvimento racional, embora a gente ainda muitas vezes aja por instinto. Mas por que que nós agimos por instinto, nós que somos seres racionais, e o um animal que deveria ser um ser simplesmente instintivo, ele também utiliza inteligência. Ele tem sentimentos que nós humanos temos. Pode passar, Mariana. O que vocês que estão vendo aí? Vocês estão vendo? nada gente macaco, mas que macaco que é esse? Chimpanzé, chimpanzé, chimpanzé e o gorila esse gorila aqui é líder, olha as costas dele ele tem as costas prateadas sabiam disso? que o gorila que nasce com as costas prateadas ele vai ser o futuro líder daquela comunidade onde ele vive, né? então um chimpanzé e um gorila, beleza? são símios superiores são aqueles que geneticamente Estão mais próximos Da humanidade Certo? Pode passar O que, que vocês estão vendo? Hum? Olha gente Eu achei que vocês iam falar que era um chimpanzé Mais bonito Que legal, né? É um primata né? Um dos primeiros Hominídeos que surgiram na Terra Opa, aí, peraí hominídeo, isso lembra a gente o quê? Homem. Mas ele se parece com chimpanzé. Né? A gente tá falando de ciência. Enquanto a gente tá falando nada ah, de espiritismo. Pode passar. E esse aí? Também é um hominídeo? Ou é um chimpanzé? Homo habilis. Homo habilis. Homo, nos lembra homem, né? Próximo. E aquele ali? Já está mais para homem. Homo erectus. Pode passar. E esse? Homem de Neandertal, né? E o próximo? Homo sapiens. Receberam alguma coisa essa aqui, Marília, só um pouquinho. Vamos voltar aqui? Ó. Estão vendo? Agora reparem a forma física. Beleza? O que, que aconteceu ali? Hã? A evolução. Essa é uma prova que nós temos hoje pela ciência, né? de uma coisa que a doutrina espírita fala. Nós já passamos pelo reino animal. E nós passamos por diversas fases do reino animal até a gente chegar nas fases mais próximas da humanidade. É por isso que o DNA de um chimpanzé é 99,8% parecido com o nosso. Ele é quase um ser humano, né? O gorila, ele fica um pouco mais atrás nesse sentido, mas ele também se aproxima muito do ser humano, principalmente nas ações. Por que que eles conseguem se comunicar com os seres humanos? Porque eles estão mais próximos da humanidade. Mas não significa que ele vai desencarnar chimpanzé e vai nascer homem. Isso também é um processo que leva milhões de anos. É um processo que muitas vezes eles têm que encarnar em outros planetas. Vou dar um exemplo para vocês. Australopithecus, uma forma mais melhorada, não é? Aqui ele já entrou na fase hominal. Na biologia não existe hominal, tá gente? A gente está falando hominal para a gente poder fazer essa diferenciação. Então ele já se tornou um espírito é, que, que é possível a ele encarnar no reino humano. É, aqui ele vai começar um novo processo de desenvolvimento intelectual. Né, que vai fazer com que ele se torne um ser racional, um ser que tenha senso moral. Hoje em dia a gente encontra essa raça de pessoas, vamos colocar assim, no planeta Terra. Porque o planeta Terra não é mais um planeta primitivo. Né? Na escala de mundos que a gente vai encontrar lá no livro dos Espíritos, existe o um mundo primitivo, o um mundo de expiação e provas, o mundo de regeneração, e aí vai. Em qual fase que nós estamos? A gente está na transição de expiação e provas para planeta de regeneração. Nós já passamos pelo mundo primitivo? Já, que é exatamente o momento em que essas pessoas, pessoas, estavam reencarnando. Nosso mundo ainda era mundo primitivo. Hoje, como o nosso planeta é mundo de expiação e provas, não cabe mais a esses espíritos, nas primeiras experiências humanas, reencarnarem aqui. No entanto, existem planetas que estão na fase de prova e expiação. Então, aqueles que estão saindo da fase animal e entrando na fase ominal, se a gente pode dizer assim, eles estão reencarnando nesses planetas primitivos. E aí, então, a gente vai ter a evolução não é que uma raça uma raça desapareceu e surgiu outra somos nós mesmos vamos imaginar, ó, vamos fazer de conta eu já fui assim fui assim reencarnei assim depois desse jeito aí eu vim assim e assim e depois a gente chega na fase do homo sapiens sapiens que começa a conviver em comunidade, desenvolvendo a sua inteligência em comunidade, criando civilizações, as primeiras civilizações, a né, civilização egípcia, lá que foram quem foram esses nômades, esses grupos de Homo sapiens sapiens que começaram a perceber que, em vez deles ficarem andando de um lugar para outro procurando alimento, eles podiam se estabelecer numa região onde houvessem rios para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem criar animais, para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Então, nós já passamos por todas essas fases da humanidade. Né? Pode passar? E aí, sobre isso, a gente já viu essa imagem em algum lugar, não já? Então, aqui, eu mostro essa, essa, esse desenho é o desenho da evolução. Né? Então, é o Australopithecus. Olha como quanto mais... Né, Para trás, mais parecido é com os macacos. Né? Australopithecus, o Homo habilis, que já usa a ferramenta, por isso que ele é chamado de Homo habilis. O Homo erectus, o Homo sapiens neandertalensis e o Homo sapiens sapiens. Está vendo como é que as feições elas vão se modificando? É a nossa evolução física. Mas... Com a complexa inter-relação existente entre os mundos espiritual e material, há uma estreita relação entre a mente do espírito e a formação do corpo material. Signif o que, que essa frase quer dizer? Existe uma relação muito profunda entre o mundo espiritual e o mundo físico. Se eu hoje já estou na fase de homo sapiens sapiens, eu posso reencarnar no corpo de um australopithecus? Não. Então, o meu corpo, ele vai ser formado, ele vai evoluir de acordo com a evolução do Espírito, né? O princípio inteligente está realizando, aí o princípio inteligente, que a gente pode traduzir como Espírito. Princípio inteligente, Espírito é a mesma coisa. O princípio inteligente está realizando a sua grande marcha e viagem da animalidade para a humanidade e da humanidade para a angelitude. O nosso próximo passo é a angelitude. Nós vamos levar um bilhão e meio de anos para chegar na angelitude? Só depende de quem? De nós. Porque agora nós já temos raciocínio mais aprimorado, a gente já tem inteligência mais aprimorada, a gente já tem discernimento mais aprimorado. Então agora, daqui, da humanidade para a angelitude só depende da gente, né? Mas mesmo entrando no período de humanidade, a alma não se liberta imediatamente dos instintos animais. Por isso que muitas vezes nós ainda agimos por instinto. Ele precisa aprimorar o uso dos impulsos automáticos. O que é, que é impulso automático? São as nossas reações impetuosas. A gente precisa domar isso ainda na gente. Ao lado das novas faculdades, que é a inteligência, o raciocínio, o bom senso, da vontade e do livre-arbítrio mas sempre acumulando habilidades e qualidades intelectuais, sentimentais e morais, conhecimentos de todas as ordens e experiências variadas de vida em sociedade. Então, quando a gente chega na fase da humanidade, é a hora da gente desenvolver Todas essas coisas, a inteligência, o sentimento, a vivência em sociedade, a vivência em comunidade, que nós já começamos a experimentar no reino animal e que a gente vai aperfeiçoar na humanidade. Existe uma declaração universal dos direitos dos animais, vocês sabiam disso? Da mesma forma que existe né, a declaração dos direitos humanos, que foi escrita após a segunda, aliás, ela já existia, né, mas ela foi... É, melhorada depois dos, dos horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, né, existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais que foi feita pela Unesco, né, na ONU, em que ano? 1978. Quantos anos tem? 40 anos. Vai fazer 40 anos o ano que vem. Né? E que só agora é que nós estamos observando as coisas que estão nessa declaração. Quem é que há uns 20 anos atrás não tinha o cachorro amarrado na corrente? Isso se usa hoje em dia? Ainda sim, mas não é o que é né? a maioria. Né? Então, olha só, qual é o preâmbulo dessa declaração? Considerando que todo animal possui direitos... Considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza. Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo. Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e ao perigo de continuar a perpetrar outros, considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante, considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e amar os animais, proclama-se o seguinte, artigo 1 Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Artigo 2. Cada animal tem direito ao respeito. O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço dos outros animais. Cada animal tem direito à consideração a cura e a proteção do homem. Artigo 3. Nenhum animal será submetido a maus tratos e a atos cruéis. Se a morte de um animal é necessária, deve ser instantânea, sem dor ou angústia. Esse caso aqui é o caso da eutanásia, tá? que não é a mesma coisa como as pessoas faziam antigamente. O cachorro ficava doente, a pessoa ia lá, dava uma paulada na cabeça da pessoa, dava um tiro. É completamente diferente, é a eutanásia feita por um veterinário, tá? Artigo 4, cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu ambiente natural terrestre, aéreo e aquático, e tem o direito de reproduzir-se. A privação da liberdade, ainda que para fins educativos, é contrária a esse direito. Artigo 5, cada animal pertencente a uma espécie que vive habitualmente no ambiente do homem, tem o direito de viver e crescer segundo o ritmo e as condições de vida e de liberdade que são próprias de sua espécie. Toda modificação imposta pelo homem para fins mercantis é contrária a esse direito. A venda de animais, por exemplo, ela está proibida. Né? Nessas questões de... Antigamente as casas agropecuárias vendiam animais, hoje em dia é proibido. Artigo 6. Cada animal que o homem escolher para companheiro tem o direito a uma duração de vida conforme sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Artigo 7. Cada animal que trabalha tem o direito a uma razoável limitação do tempo e intensidade do trabalho. A uma alimentação adequada e ao repouso. No caso dos animais que até pouco tempo eram usados aí nas carroças para transporte né, de materiais e tal. Artigo 8. A experimentação animal, que implica em sofrimento físico, é incompatível com os direitos do animal, quer seja uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer outra. As técnicas substitutivas devem ser utilizadas e desenvolvidas. O uso de animais em experimentos, ele é, ele é proibido desde 1978. Então, eles falam, usa outros meios, substitui o uso do animal, né? mas não usa o animal em experiência. Artigo 9 nenhum animal deve ser criado para servir de alimentação, deve ser nutrido, alojado, transportado e abatido, sem que para ele tenha ansiedade ou dor. Quando é o caso né, do animal servir de alimentação, ele deve ser muito bem tratado e no caso do abate, que ele não tem ansiedade nem dor. É isso que acontece nos matadores. Artigo 10. Nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. A exibição dos animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal. Hoje em dia os circos não usam mais os animais. Tá? Artigo 11. O ato que leva à morte de um animal sem necessidade é um biocídio, ou seja, um crime contra a vida. Artigo 12. Cada ato que leve à morte um grande número de animais selvagens é um genocídio, ou seja, um delito contra a espécie. O aniquilamento e a destruição do meio ambiente natural levam ao genocídio. Aqui está falando da destruição do meio ambiente também. Se você destrói o meio ambiente, você está condenando o animal selvagem à morte. Né? Artigo 13. O animal morto deve ser tratado com respeito. Isso aí vale para os estudantes de medicina. Que não são todos que têm o cuidado de ter respeito ao animal morto. Assim como acontece também na medicina, infelizmente. Tem muita gente que brinca com cadáver, que faz palhaçada, né? Assim também existe na medicina veterinária. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem ser proibidas no cinema e na televisão. A menos que tenham como fim mostrar um atentado aos direitos dos animais. Então, por exemplo, uma cena que foi gravada né, mostrando alguma, algum animal sendo agredido, ela só pode ser veiculada se for para um fim de mostrar que aquela pessoa foi presa, para falar contra os maus tratos dos animais, essas coisas. E o artigo 14, as associações de proteção e de salvaguarda dos animais devem ser representadas a nível de governo, ou seja, elas têm que ter uma autoridade dada a elas pelo governo, como por exemplo a sociedade protetora dos animais né? o canil municipal os direitos dos animais devem ser defendidos por leis como os direitos dos homens o são hoje em dia a gente já tem aqui em Juiz de Fora a delegacia de proteção animal né? que é, faz parte da polícia civil é, ele entregou aí alguns papeizinhos para vocês quem não pegou pode pegar depois, está ali em cima da mesa que tem ali o telefone de contato, se vocês virem, se vocês souberem de maltratos de animais, pode denunciar que eles vão, eles fazem alguma coisa, né? E aí o mundo é de todos, dos animais, dos seres humanos.